0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour, bonjour. Cette semaine, vous n'allez pas à me croire, mais figurez-vous que le 15 de France a perdu. Et si du rugby, c'est l'Eurovision. Euh, cette fois, en ouverture du tournoi contre le Pays de Galles, ils ont réussi à perdre après avoir mené 16 à 0 à la mi-temps. Du coup, on va se demander s'il ne faudrait pas un psy aux 15 de France. Puis on se tournera vers les prochains adversaires des Français, les Anglais, qui ont roulé sur l'Irlande alors qu'on l'a donné à peu près tous favorite du tournoi. On va se demander comment prendre ce 15 de la rose pour ne pas trop se piquer. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Renaud Borel, salut Renaud.
1: Salut Christelle.
0: Clément Dessin, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Et Alexandre Bardot, salut Alex.
1: Salut Christelle.
0: Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion lié jeu alors, d'abord, on va revenir sur vos pronostics de la semaine dernière. Renaud, tu, tu y échappes, hein, puisque tu n'étais pas là. Attends, tu t aurais, t dit con, aurais dit combien <rire> <rire> 19-24 au pif. Euh, Alex et Arnaud avaient pronostiqué une, une victoire de la France, un hein, optimiste que vous êtes. Euh, 20-16 et 25 20,
2: 15 bon. Moi, je trouve qu'à 19-17, j'étais bien. J'étais serein en tribune. Bon après, voilà. après, il y a une fin de match.
0: Après, c'était l'équipe de France, donc. Voilà, bon. Et Clem le fourbe avait pronostiqué un match nul 19-19 en disant Comme ça, t'es jamais loin. Bon, bah, du coup, t'es pas loin.
1: Ben, 19 pour les Français, c'était bon. Voilà. Il manquait <rire> la deuxième partie de l'équation.
0: <rire> c'était un échauffement. La semaine prochaine, T'avais pas vu l'interception en fait Non, non. c'est
1: ça. Un 19 voilà, tout est ouais. pas mal.
0: Bah, ben, Maïna non plus. Voilà. Euh, c'est pas donné à tout le monde hein, de, de se réinventer. Ben, le 15 de France sait faire. Il s'est réinventé une nouvelle façon de perdre à chaque match. Par exemple, vendredi, les Bleus ont perdu après avoir mené 16 à 0 à la mi-temps. Et surtout après avoir montré qu'il savait produire un rugby qui va vite, qui est varié et qui marque des points. C'est, pour nous, c'était un peu comme si on avait vu le DAU. Et puis au retour du vestiaire, ben, plus rien, retour aux, aux affaires courantes et aux cagades qui vont avec, avec le pompon, hein, ce festival de passe dégueu qui, qui aboutit à l'interception de Norse à, à 8 minutes de la fin, alors que les Français étaient devant. Alors Camille Lopez a dit, c'est pas notre rugby qui nous a fait perdre. Ok mon chat, mais qu'est-ce qui vous fait perdre alors euh, Renault si c'est pas leur, leur rugby, c'est quoi C'est leur, euh, leur mental qui les trahit Ils leur font un psy alors euh, au bleu
3: c'est marrant parce que toutes les personnes qui, qui suivent cette équipe de France depuis de plus longtemps, ouais, ça, je crois qu'on l'avait déjà dit à une émission précédente. Non, mais même les, les experts, entre guillemets, anciens joueurs, sont dans, sont dans le, sont démunis face à face à, face à, à ce que crée le 15 de France à chaque fois comme comme événement, comme record, comme comme euh, imagination pour, pour perdre un match comme celui-ci. Je, je répétais aux copains là, en début de semaine, hein, il y a une époque, à la, à la rubrique, je crois, on avait, euh, on avait une stat qui disait qu'à partir de 15 points d'avance pour une équipe sur les matchs en nocturne, on pouvait commencer à écrire nos papiers avec la certitude que celui qui menait de 15 points avait gagné. Et ben là, on on s'achetait un peu de confort. Si on avait commencé, tu mens voilà. On avait on commencé quelques commencé. lignes, mais sans jamais euh, s'engager euh, complètement. Ouais, voilà. Et, et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, ils, ils ont réussi à, à faire à démentir une statistique qui ne mentait que sur, le, je crois, de, de mémoire, le quart de finale de Coupe du Monde 99, où les Français avaient remonté à un handicap. 14, 14 points, je crois. 14. 14 points, voilà. 15 points, je crois. Bref. Donc, donc, euh, donc voilà, tout le monde est démuni devant... Euh, Devant ce qui s'est passé euh, contre le Pays de Galles, mais aussi parce qu'il y a des antécédents. Vous parliez des pronostics euh, de, mes, de, mes, de mes copains la semaine dernière. Il euh, y a deux ans avant le Japon, euh, je répétais toute la semaine non, mais ils peuvent pas perdre contre le Japon. Bon, ils font match nul. Et, toute, la semaine de, toute la semaine avant, le, avant les Fidji, ah, ils ne peuvent pas perdre contre les Fidji. Ah. Ils ont perdu contre les Fidji. Et puis on regarde les Fidji, on se dit ah ouais, à certains postes, on leur prendrait bien euh, celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-ci. Et puis, euh, et puis face aux Galois on, on prendrait peut-être certains joueurs mais on prendrait surtout cet état d'esprit qui fait qu'une équipe qui est menée de 16-0 à la mi-temps, elle rentre et elle pense qu'elle peut gagner le match mmh.
4: mmh.
1: C'est ce que disait Gatland, quoi. mon équipe euh, ne, ne sait plus perdre Puisqu'il restait sur une série de 9 victoires consécutives. ne sait plus qu'elle peut perdre, effectivement. Et l'équipe de France, voilà, on peut retourner l'adage, elle ne sait plus qu'elle peut gagner. Et on est à 30%. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est un match gagné sur 3. C'est une réalité depuis la Coupe du Monde 2015. Donc, bah, voilà, cette stat-là, qu'ils le veuillent ou non, je pense que les joueurs, enfin, ils ne disent pas on gagne un match sur 3, on gagne un match sur 3, mais tous tout tout, tout ces antécédents, tout ce, tout ce dont parlait Renault, les Fidji, le, le Japon, ça pèse. Et euh, ça, re, ça finit toujours par ressortir. Et voilà, c'est ce qu'on se disait avec Alex. À, à partir du moment où il y a un petit grain de sable, une petite erreur, on a l'impression que cette équipe, elle se liquéfie, quoi. Et, euh, quand bien même, elle a 16 points d'avance. Et là, malheureusement, c'est pas un petit grain de sable qu'il y a eu, c'est un petit grain de sable, plus un gros caillou, plus euh, un énorme rocher, et au final, euh, jusqu'à jusqu'à la, la comète vamaina euh, Donc, euh, donc toutes ces erreurs énormes euh, qui s'accumulent font que bah, l'équipe voilà, de France perd un match imperdable. Et, euh, et pour répondre à la question, oui, euh, l'équipe de France a besoin d'un psy. Enfin, en tout cas, l'équipe de France a besoin, je pense, urgemment, de, 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 de faire le constat qu'il y a un problème mental. Et, et, et
0: ils le font, là Ils commencent à le faire, Alex euh, À demi-mot. Hein. Oui, Brunel, il a dit, il est peut-être peut vrai que mentalement, l'accumulation de ces situations fragilise le groupe
2: en fait, oui. Jusque-là, il, il, il répondait un peu, quand on leur posait la question du mental, il répondait un peu sur l'aspect combativité. Ou, ou, alors, ou alors, il fuyait un peu cette question, parce que c'est vrai que c'est difficile de, 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 de s'avouer fragile mentalement pour un sportif de haut niveau. Bon, là, euh, que ce soit Brunel qui a ouvert la porte, ou Poirot ce matin dans les milieu olympique, qui dit, bah, de toute façon, ça, ça arrive si souvent, ce scénario de « on mène et on se fait reprendre » que <coughs> forcément, c'est qu'il y, y, y a quelque chose derrière. Donc là, on sent qu'il commence à ouvrir cette porte-là. Maintenant, il faudrait essayer d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression de voir une, une équipe euh, malade, en fait. Euh, dans le sens, il y a un côté un peu pathologique. C'est, elle est rentrée dans une dynamique qui fait que il faut, on peut pas, ça se traite pas comme ça, quoi. Ça, il faut, il faut aller peut-être dans du travail. Alors je sais pas quel type de travail, mais comment, comment mener ça, ça c'est aux experts de voir. Mais en tout cas, il y, a, il y a quelque chose de profond qui fait que à un moment, il y a Camille Lopez, il, il rate un coup de pied en début de première mi-temps et le ensuite, deuxième mi-temps, mi pardon. Et ensuite, c'est Maxime Médard qui fait un en avant. Ensuite, c'est euh, Morgan Parra qui tape un coup de pied trop long. Et de petits événements négatifs en petits événements négatifs, chacun se nourrissant des précédents, ben on, on crée une dynamique négative qui aboutit à essayer. Il y a quand même un quart de dix minutes là où il y, a, il, y a, il y a un enchaînement entre le premier essai, puis l'essai refusé, puis euh, la, la cagade du G. Il n'y a plus d'équipe sur le terrain. Il y a tout qui s'écroule, tout qui. Tout qui non. Et en fait, les meilleures équipes, c'est comme les Gallois. Bah, ils sont menés 16-0, certes, ils vivent une première mi-temps difficile et ils font plein d'erreurs, par contre, ils limitent les dégâts et ensuite, ils sont capables, à un moment, sur un, sur un switch, quoi, quasiment, de, 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 de dire bah, « Ben non, on peut gagner ce match-là » et Ils vont le chercher et ils se remettent d'aplomb.
3: Moi, ce qui m'effraie, c'est... En fait, c'est pas tant l'accumulation de Kaga sur ce match dans le sens où c'est l'histoire d'un match. Euh, ils font un super, une super première mi-temps, puis après la deuxième mi-temps. De ils tombent deux. Non, mais <rire> alors on y vient. C'est le temps du diagnostic. Aujourd'hui, vous avez un manager. Alors, il est arrivé en cours de route. Bon. Il a changé la façon de manager. Donc, on avait un, on avait un persévère. On est passé à un, un gentil grand-père euh, voilà, qui... 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 qui traite bien les mecs. Mais c'est une équipe de France qui a pris 60 points en quart de finale de la Coupe du Monde en, en, 2000, en 2015, il n'y a rien à dire sur le fait qu'elle perde mais elle prend 60 points en finale. Voilà. donc c'était déjà une défaite historique qui devait appeler à un rebond euh, mental euh, sur, sur plein d'autres aspects du rugby français mais qui devait appeler à à, 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 ce que, à ce que les joueurs de l'équipe de France euh, voilà, vivent plus ce genre d'humiliation. Et derrière, il y en a eu, eu d'autres, on les a évoqués. Mais ils ont quelqu'un pour s'occuper
0: de leur tête ou...
3: Individuellement, il y a des joueurs qui, fait, sont, qui, est, qui sont suivis, mais non, mais qui, comment, ont, qui on voient on les préparateurs mentaux. Comment on peut expliquer que Maxime Médard, face à Basse, hum. il fait un geste quand il fait dégueuler le ballon dans l'embute... aux équipes euh, qui est un, un geste défensif extraordinaire, mais qui implique une, euh, une, une psychologie, un mental, une, mental une, voilà, hein. euh, il ne il serait pas capable d'avoir les mêmes réflexes en équipe nationale. C'est à ça
1: que je, veux, je voulais en venir quand tu dis que... Ça pas de sens. Alex il dit l'équipe elle est malade et je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que je pense que s'il y, y a une sorte de déni aujourd'hui de l'équipe de France, c'est parce que les mecs individuellement... Les mecs individuellement, c'est des compétiteurs. Ils le prouvent tous les week-ends en club. C'est pas des, c'est pas des chiffres molles. Euh, para, c'est pas, voilà, c'est, pas des trompettes les types. Et donc, ils ont certainement qu'ils, ils pensent pas avoir de problème mental individuellement. Mais là, il faut sortir de ce, justement de, de, de cette dimension individuelle. C'est vrai qu'il y en a qui suivent, qui ont, qui sont suivis par des préparateurs mentaux individuellement. Mais là, c'est l'entité équipe de France qui y est pas, malade. Il n'y a pas dans
0: le stade l'équipe de France. Il y a pas de préparateur non, mental. Non,
1: non parce que y a, parce que, parce qu'il y a encore, je pense, parce que d'abord, c'est pas trop dans notre
2: culture. Mais en, mais en novembre, Jacques Brunel, il a été et interrogé là-dessus. Il a dit qu'aujourd'hui, grosso modo, il n'y avait pas le, que, pas, de, pas, le, pas le temps ou pas la structure plutôt en équipe de France pour le faire. Les
0: autres, ce... équipes, les, mais les autres cos, équipes, non L'Écosse a fait appel
1: pendant des années avec Van Cotter à un préparateur euh, mental français. Eric Blondot, donc euh, en plus, il y a des gens... Euh, Denis Troche euh, l'a fait euh, à Clermont, euh, comme, à Clermont comme dans le foot, dans le vélo, je crois aussi. Enfin voilà, donc des, <rire> des spécialistes, il en existe. Rame, euh, à une époque, euh, l'équipe de France a appelé Ramos, mm. c'était euh, à l'époque Saint-André Juste je crois. avant la Coupe du Monde. Voilà, Mais c'est toujours souvent sur les, des choses ponctuelles, quoi. Euh, or là, le mal est tellement profond qu'on se dit pourquoi se priver C'est quand même un aspect du jeu aujourd'hui qui est euh, c'est-à-dire euh, ré résister à la pression, être capable de prendre des décisions justement sous pression, enfin, tout, toutes ces choses-là euh, je pense que ça, se, ça peut se préparer on, on peut s'y entraîner de la même manière qu'on s'entraîne à taper des pénalités, ou, euh, voilà donc euh, c'est donc quand même dingue de ne pas euh, y recourir je ne dis pas que c'est la solution miracle mais ne pas... Euh, nier ça, c'est euh, nier je pense une grande partie de la performance et, 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 et j'y reviens je pense qu'aujourd'hui ça, ça doit se traiter collectivement quoi, c'est peut-être très... Fin je, comment je sais pas, je suis pas spécialiste mais, mais, mais il faut soigner ce... Un feu de bois, une guitare, hein? Un bois, une guitare. <rire> Voilà, non mais pourquoi pas des Richard, Richard, Richard Mallow, une grosse Apparemment,
2: ils préparent à l'entraînement des scénarios euh, catastrophes, des de type euh, il reste 7, 5 minutes, on a 7 points à remonter ou... Euh, ah, bah, ça... et, donc, et donc, il, a, il se vasent et disent tiens à Ils ont
1: non, <rire> il non, juste voilà.
2: tromper de scénario <rire> Ils préparent des choses comme ça euh, Après, il y, y a des outils au-delà de la technique euh, qui euh, peuvent permettre à une équipe de, de se ressouder, de se recentrer. Il y a une image qu'on voit régulièrement, enfin pas si régulièrement que ça, parce que les Blacks, ils sont rarement en difficulté, mais, mais, mais quand même, on le voit parfois dans des moments compliqués. Quand ils prennent un essai, ils se mettent sous les poteaux, et c'est un truc tout bête, mais ils ont dû développer ça encore ensemble, là, avec peut-être un préparateur mental. Ils se mettent sous les poteaux, en cercle, et il y a un joueur, j'ai l'image de Ben Smith, qui regarde tout le monde comme ça, qui lève les yeux vers tout le monde, et il fait un signe de... On respire, on souffle. Et c'est pas grand chose, mais j'imagine im, que pour eux, ce petit geste-là, ça permet de réenclencher autre chose. Et c'est pas pour rien si depuis des années, ils, ils arrivent à se sortir de situations incroyablement difficiles. Et le dernier exemple, je crois, en Afrique du, du sud, sud, ils sont menés cet euh, été où ils sont ouais. menés, ils marquent deux essais dans les cinq dernières minutes. À un moment, certes, la, leur confiance elle est nourrie par la victoire, mais ils ont aussi cette capacité à se recentrer, à, à aller chercher les choses essentielles. Euh, mentalement et à, et, à, et à se dire oui c'est possible, on, on, on mais, repart on fait mais
3: choses. Alex, quand tu dis certes leur confiance elle est nourrie par la victoire mmh. mais elle n'est nourrie que par ça et qu'effectivement quand, quand ils sont en difficulté eux ils peuvent euh, je ne sais pas comment on dit, mais visualiser, oui, si, euh, des moments il a où il ils ont okay. renversé, soit renversé des situations, ce qu'ils ce qui, ce qu n'arrivaient pas à faire jusqu'en jusqu 2007, il hein, faut se souvenir, mais depuis, ça, ils ont considérablement inversé euh, leur... Mais donc, ils ont ces situations dans leur bagage commun euh, pour visualiser le moment où ils ont réussi des actions euh, d'éclat, où ils ont renversé des situations, et je te dirais que... Qu les All Blacks aussi ont des préparateurs euh, un préparateur mental qui les aide pas à surpasser l'autre comme nous on aurait besoin mais à se surpasser eux-mêmes et à se, à se surpasser entre eux tant la concurrence est rude en interne, donc ils ont quelque part un outil qui les aide à, euh, je sais pas si je vais bien me faire comprendre mais à, à porter leur excellence au-delà de leur excellence, alors que nous c'est une part de variable le mental qui aujourd'hui euh, on viendrait surajouter de l'information à une masse d'informations qu'on n'arrive déjà pas à traiter. Oui, C'est-à-dire, sur le, sur le rugby qu'on veut jouer, pour commencer, qui a la, qui a la, qui a la parole d'évangile dans, dans le staff et qui doit donner le, le ligne, la ligne directrice Aujourd'hui, le staff de l'équipe de France, c'est cinq intervenants dans la semaine minimum. On rajoute les prépas physiques vous allez rajouter un psy au milieu de ça. Bon, enfin, ils ont bien, en fait font bien intervenir soi, le fils une... de
2: Jacques Fourreau sur l'aspect euh, visuel, le travail au niveau de, de la vision, etc. Pourquoi pas.
3: Mais moi, je, je, par je exemple, vous... je suis convaincu qu'ils font des, je te dis, des châteaux de gobelets le matin euh, à Jeun euh, pour euh, pour, euh, pour je sais plus quoi travailler l'éveil, la coordination, ou, euh, la coordination, tout ça. Je, je, je suis convaincu que c'est des, des trucs. Pour le moment, c'est trop tôt pour cette équipe de France-là. Quand elle aura euh, remporté un grand chelem et qu'elle maîtrisera parfaitement son rugby, on pourra passer à des choses, à des choses supplémentaires. Oui, mais
2: aujourd'hui, l'équipe de France, pour nourrir sa confiance, elle aurait besoin de gagner. Elle aurait besoin de gagner une fois, elle aurait besoin de gagner deux fois. Elle a eu l'occasion cet, cet automne, elle aurait pu battre les Fidji après l'Argentine en préparant mieux ce match et ça lui aurait fait une deuxième victoire qui lui donne un peu de confiance. Mais bref, en tout cas, aujourd'hui, elle n'a qu'une voix, c'est la victoire. Or, pour gagner un match ou deux matchs, elle a besoin d'un aspect mental plus fort. Donc à un moment il faut, il faut aller chercher cet aspect mental au, au dehors de la victoire en elle-même. Si tu comptes que sur la victoire pour te, 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 basque, te faire basculer dans une dynamique positive, tu risques d'attendre longtemps. Parce qu'aujourd'hui
3: t'arrives arrives
2: difficilement à en gagner un et, leur, difficilement, et encore première, plus difficilement à gagner deux d'affilée.
3: Leur première mi-temps elle, euh, elle, euh, elle est exemplaire. Pleine d'enthousiasme. Voilà. Hein. Et sur la deuxième mi-temps... Par exemple, moi je pense pas que ce soit un problème mental, va Amina, ça passe. Le match il est gagné s'il fait pas, ça passe. Je pense que il, est, euh, il a les fils qui se touchent, qu'il est euh, dans le rouge complet, c'est plus pour, par exemple là, un problème physique et qu'il n'a pas la lucidité, et qu'il est dans une situation où il se dit « si je fais une passe de plus, il y a une occasion d'essai », il a oublié le score, il a oublié plein de choses comme ça. Et je pense que justement, ça, fait, ça fait 20 minutes qu'ils qu sont harcelés par la défense galloise, qui sprint, qui leur met une pression, euh, une pression de dingue. Là, c'est sur un coup, ils arrivent à l'inverser mmh. et ils peuvent pas... Mais ils sont aussi ils sont aussi oui, et donc ça, ils font ils partie font de mauvaises aussi.
2: Mais je pense que à ce moment-là, si Vamaina il a le la...
3: problème de physique qui est le plus
2: compliqué, euh, avant de vouloir
3: euh, leur faire remonter des problèmes de l'enfance, hein mais, mais je pense que c'est <rire> non mais c'est pas le problème
2: de l'enfance en fait c'est le problème de se recentrer si. sur des et choses. On va parler de la non, formation non, après. après. <rire> non mais ce que je veux dire c'est euh, ce moment ce dernier ballon que Vamaina joue avant lui il sera un Lopez avec beaucoup d'empressement, il le joue avec beaucoup d'empressement. Peut-être aussi parce qu'à un moment, ils ne sont pas centrés, ils ne sont pas dans la maîtrise du moment qu'ils sont en train de jouer. Ils sont à plus deux, ils récupèrent un ballon, ils font deux passes de merde d'affilée, et à aucun moment, il y a quelqu'un qui, la, la, qui, qui sort de la consigne et qui, qui dit, mais attendez, on mène de plus deux, on n'est pas pressé, il reste cinq minutes ou dix minutes, je ne sais plus combien il restait. Et, et il y a un empressement, je pense, qui a aussi une raison mentale. C'est... Je, une, c'est pas, c'est la peur de gagner, c'est la peur de ce moment, de cette, de cette pression, de, qui crée, qui crée des, 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 des erreurs, des, 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 mauvaises décisions.
1: C'est le moment de nous parler de l'impuissance acquise, Alex. Ouais.
2: <rire> Fameux concept,
1: non, mais on ne va pas développer.
2: Mais c'est un concept développé par un chercheur améric non, euh, Albano -Amé Albano américain. albano-américain. Voilà dans les années 60 qui dit que euh, plus tu te confrontes à une situation et, et, et moins tu y réponds grosso modo plus, les, plus tu te sens impuissant face à la situation quand elle se, se quand elle reproduit quoi. et bon on est peut-être un peu face à ça avec l'équipe de France
0: c'est bien parce qu'on va pouvoir passer le podcast sur France Culture en même temps
2: ouais, Enfin, j'espère qu'ils sont quand même meilleurs pour expliquer ça sur France Culture <rire> que nous parce que là, je pense que personne n'a rien compris <rire> moi-même j'ai eu du mal à me comprendre <rire>
0: Euh, on passe au, au deuxième sujet du coup, et on, on, on accueille Fred Berness, notre spécialiste irlandais, tout vert, qu'on applaudit. Bravo, bravo! Loser, merci. You're
3: such a loser. Bon, C'est la première fois. <rire> <rire> Bienvenue dans notre monde. <rire>
0: Euh, le, le deuxième sujet c'est l'adversaire des bleus hein, le podcast euh, de, de la semaine prochaine n'aura jamais aussi bien porté son nom dimanche à Twickenham le 15 de France a rendez-vous avec l'Angleterre pour le crunch euh, alors certes l'année dernière les français n'étaient pas en grande forme non plus hein, et ils ont battu les anglais au stade de France mais pour avoir regardé Irlande-Angleterre samedi il me semble que c'était pas tout à fait la, la même équipe hein, que celle qu'on a pu voir chez l'Irlande, chez elle, 32 à 20 c'est bien simple hein, Fred on aurait dit la France hein, en Irlande euh, sérieusement, elle pouvait passer première nation mondiale après le tournoi et elle s'est fait découper un tout petit morceau de trèfle par Farel et son orchestre avec euh, Veni à la batterie Itoji à la basse Slade à la guitare. Toi qui étais là-bas Fred, c'était aussi impressionnant en vrai qu'à la télé
4: euh j'ai pas encore vu à la télé mais oui de ce que j'ai entendu euh, ça avait l'air assez euh, assez impressionnant dans le stade c'était pareil. il euh, y a beaucoup de choses qui étaient impressionnantes dès le départ en fait le début du match des anglais c'est quand même assez impressionnant tout de suite ils mettent une pression euh, incroyable sur les irlandais qui respirent pas du tout pendant 3 4 minutes ils prennent un essai au d'une minute trente. Après il y a un carton jaune anglais donc ça va un peu mieux et à un moment à ce moment-là vers la 20e minute même s'ils marquent pas de points pendant le carton jaune je crois. On sent qu'ils commencent à mettre un petit peu en route ce qu'ils font d'habitude, des séquences, ils commencent à mettre leur rythme et tout, ils mettent un essai en force et on se dit ça va peut-être, a... et en fait ça marche pas du tout, c'est-à-dire que tout de suite après les Anglais reprennent le dessus et euh, ce qu'a très bien expliqué Joe Schmidt, l'entraîneur irlandais après en conférence de presse, c'est qu'ils ont été complètement dominés physiquement, complètement étouffés et, euh, et en fait les Anglais ont réussi à faire ce que beaucoup d'équipes, avait l'air de, de dire, de faire comprendre que ce n'était pas si compliqué que ça, que cette équipe d'Irlande n'était pas, pas non en plus si, si dingue que ça, qu'on pouvait la contrer, mais personne n'y arrivait. Et là, fin moi j'ai eu l'impression que les Anglais, eux, ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour les empêcher de jouer, tout en jouant eux-mêmes, parce qu'ils ont quand même mis 4 essais. Euh, donc oui, alors après, ces performances défensives énormes, énormes, avec plein de joueurs à 18, 19, 20, 27 plaquages, même deux joueurs. C'est des records pour l'Angleterre dans le tournoi. Euh, un numéro 10 qui, qui joue à la perfection au pied, qui a un leader parfait euh, par... et puis des trois quarts derrière qui, euh, qui font des passes fabuleuses des passes sautées même des passes sautées très très chouettes euh...
2: ça ressemble à quoi des passes sautées,
4: <rire> comment vous expliquer euh, donc voilà c'était vraiment impressionnant, après j'ai quand même l'impression que l'Irlande a complètement perdu les pédales et que donc ça va être intéressant de voir aussi comment l'Irlande va se, euh, rebondir après ça et je pense pas que l'Irlande refera deux fois contre l'Angleterre le même match qu'elle a fait il manquait des joueurs je pense important euh, dans cette équipe d'Irlande des joueurs comme euh, alors ils sont pas des super titulaires c'est pas des stars et tout mais Dan Levy qui avait fait un tournoi fabuleux l'an dernier est blessé et c'est un joueur très important au sol dans le combat au sol Tyburn Byrne qui est en deuxième ligne qui joue au Munster, euh, qui est très très fort et qui, va, et qui va leur faire beaucoup de bien. Il leur manquait des joueurs pour avancer. On a bien vu que Stander, qui d'habitude est un 8, qui a, il n'a pas du tout avancé, il a fait que reculer tout le match. Euh, donc ils ont joué à reculant tout le match. Quoi.
0: Mais euh, du coup, il faut qu'ils fassent quoi les bleus euh, à Renault, par exemple, pour ne pas finir en kit à Twickenham Parce qu'on rappelle aussi qu'on qu est dans leur pool hein, aux Anglais euh, pendant, pour la Coupe du Monde. Donc... Euh c'est la dernière fois, non, qu'on les euh, rencontrera dans le avant pool. la Coupe du Monde ou... Ah Oui,
1: oui, oui. oui. Euh,
3: Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Appelez un psy. Ah, vous y tenez à votre <rire> psy.
0: Ça te ferait du bien, Renaud, toi si, aussi, si, 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 Sans doute.
3: Mais moi, j'ai pas besoin de courir 80 minutes. <rire> Qui court déjà 80 minutes au même rythme, mais ensuite... Bon, bref, on va pas refaire le débat. Non, il y a un... quelque chose de d'important... De avant ce match c'est que je pense que les français vont aller à Twickenham avec la trouille et ça en général ça, ça limite les risques de, de démobilisation de déconcentration et euh, c'est une constante même avec cette équipe là quand même elle, elle prend moins de fessées quand elle a très peur que, euh, que quand, elle, euh, ou quand elle a été humiliée que quand, elle a, que quand elle est pleine confiance ou voilà. si elle avait battu 33-0 les les Gallois et, que, et que, les, que les Anglais avaient perdu en Irlande. On, on s'inquiéterait davantage. Ouais, peut-être, peut-être. En tout cas, du risque de là, elle va là, elle va avoir peur. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire essayer de, essayer de répéter la même première mi-temps. Euh, ce serait déjà bien. Ensuite, rivaliser dans l'intensité que les Anglais vont mettre s'ils parviennent à mettre la même contre l'Irlande. <rire> Aujourd'hui, vu ce que je, ce que je pense de la, de la préparation physique des bleus, je, je pense que ça va être difficile et l'idéal ce serait de réussir à faire jouer les Anglais à, 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 que les Français fassent jouer les Anglais à leur tempo à eux euh, en ralentissant le jeu en, et en jouant en, les ballons de récup en jouant les ballons de récup, voilà mais, euh, mais surtout, euh, surtout éviter qu'ils emballent le match comme ils l'ont emballé face aux Irlandais au départ parce que là ça peut aller vraiment très vite euh, pareil sur la dimension du défi physique ils arrivent à mettre un joueur comme Mako Vonipula, euh, le pilier gauche, euh, euh, leur deuxième ligne. Euh, ils arrivent à mettre une intensité, une, une puissance, une vitesse qui, qui, avec
1: laquelle c'est dur de rivaliser. Quoi. Hier, c'est Arnaud Riccana qui faisait ce parallèle. Il disait euh, Ouais, on ne nous voit pas bien, on les voit, on les voit énormes. Et il y a deux ans, euh, ils, étaient sur, euh, ils, étaient en, ils étaient lancés dans leur série de 18 victoires consécutives, les, les Anglais. Et on était allé en, en début de tournoi là-bas. Pas beaucoup plus fringant, même si bon c'était moins. On sortait de la tournée de novembre où on avait accroché les Blacks, où on avait accroché l'Australie. Donc on était un peu mieux quand même, je pense, qu'aujourd'hui. Et, euh, et on avait perdu que 19-16. Alors qu'on craignait d'en prendre, comme, comme cette semaine, on craignait d'en prendre 30, 40, voire plus. Donc euh, voilà, et peut-être effectivement, comme le disait Renault hein, sur, la, sur la trouille, sur la peur de se faire défoncer, on, 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 a, on les avait accrochés, on était même devant au score jusqu'à 10 minutes de la fin. Tiens, encore un match qu'on avait perdu euh, mmh. à la fin. Et, euh, mais ouais, moi, moi je crois qu'il va falloir euh, laisser pas mal le ballon aux Anglais en fait. Euh, ça peut peut-être paraître paradoxal, mais euh, je pense qu'on perdra quand même, mais... mais je pense qu'une de, de nos rares portes de sortie ouais, c'est les, les turnovers, c'est les ballons de récup je ne vois pas capable, nous, d'imposer un jeu quand je vois que l'Irlande, qui est pourtant l'équipe au monde, qui maîtrise le mieux son propre jeu se faire défoncer comme elle s'est fait défoncer par la défense anglaise euh, je ne suis pas sûr que nous garder les ballons, euh, ce soit euh, la solution. Parce que euh, c'est aussi une équipe l'Angleterre qui a des pattes derrière, qui, qui peut jouer les turnovers euh, remarquablement bien. Euh, et donc euh, voilà, maintenant, euh, et, et, un, un autre point euh, stratégique, je pense, qui, qui, sur lequel il va falloir être ultra vigilant, c'est bien répondre au, à la qualité du jeu au pied anglais. Ils ont été euh, monumental euh, Fred parlait de Farrell, mais monumentaux, monumentaux <rire> sur le jeu au pied. Pharrell, évidemment, euh, comme ma grand-mère, elle est monumentale. Euh, euh, Slade, qui, qui, qui apporte une solution aussi là-dessus. Daly, qui est, qui est aussi un, un drôle de joueur. Là, je, il y a le petit à suivre, je me souviens, pour, le, pour son propre essai d'ailleurs, parce que c'est lui qui le récupère derrière, après l'erreur de Stockdale. Donc voilà, ils ont mis sous pression permanente le troisième rideau irlandais. Et, euh, et quand on voit, nous, notre troisième rideau, qui est, qui, est, qui est bon globalement, mais il y a eu la cagade du G euh, qui, qui, qui est un truc qui ressort comme ça euh, euh, force, fortement... Euh, voilà il va falloir être très très vigilant là-dessus Et en
0: ce qui concerne les, les joueurs là, on parlait de, de Ntamak par exemple qui pourrait se retrouver face à Tulagi ce qui est quand même de l'ordre des choses qui peuvent inquiéter, hein, il lui rend 25 kilos
1: Ouais mais après Ntamak, cette question-là se posera pour, dans tous les matchs en fait quand ils jouent contre l'Irlande, Antamak ah, face à Aki, oh c'est dangereux. Donc là c'est Willaqui, euh, c'était déjà le cas là, avec Davis ah, et Parks 10, qui sont ouais. deux tanks. Donc je pense qu'il faut il faut dépasser ce débat là en fait. Et c'est pas un joueur qui s'échappe, j'ai pas le souvenir de, de, de l'avoir vu ce. Donc euh, ok, certes, mais bon peut-être qu'il faut imaginer d'autres euh, subterfuges le, le, le se serrer autour de lui. J'en sais rien mais mais. Euh, mais non, je crois pas que ce soit. Enfin, l'inquiétude, elle vient pas de là, euh, à mon avis, mais c'est vrai que globalement, oui, il va falloir répondre. C'est toi, Fred, qui écrivais ce matin que c'est la première fois que Jones, Eddie Jones, a, a à sa disposition les deux frères Vunipola Twi euh, ouais. plus Twilagi. Et c'est vrai que c'est. Euh, puissant. C'est trois armes de destruction massive que. Euh, redoutables, quoi.
0: Renaud, en ce qui concerne les joueurs la, la façon de jouer tu le verrais plutôt comment Magne aujourd'hui disait que dans, dans, dans l'équipe que peut-être il faut privilégier la vitesse dans un premier temps et envoyer la puissance dans un deuxième temps
3: et, de toute façon le, 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 le rugby est devenu un sport de vitesse aujourd'hui, c'est-à-dire euh, on la met au, on met au profit de l'évitement et puis ensuite, euh, si on a de la vitesse dans la collision, de toute façon on va gagner on va gagner son duel, donc il faut, il faut rester sur ce principe-là plutôt que sur le défi frontal il faut essayer de déplacer l'équipe adverse il faut essayer de la déséquilibrer de la désordonner et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, avec, euh, avec Entamac euh, s'il faut Fana pas blessé ou euh, avec un milieu de terrain un peu plus léger mais passeur euh, c'est plus intéressant moi je pense qu'effectivement Olivier Mann il a raison et qu'il faut, il faut plutôt aller vers ça que vers quelque chose de plus monolithique en 2015 on a vu où ça, où ça, où ça avait mené l'équipe de France d'être un peu plus restrictive dans, dans son jeu après se je pose la question si on veut apporter plus de vitesse d'intégrer par exemple euh,
2: Lambé au 5 de devant plutôt qu'un qu'un Villemcé parce que, parce que Lambé se déplace un peu mieux et puis il euh, y a quand même une question sur le banc de touche euh, on a vu euh, euh, vendredi contre les Gallois que le, le, notamment sur qu'on euh, aurait pu avoir des profils différents sur le banc de touche. Et on pense à Dupont et à Bastaro, des mecs qui sont capables d'amener autre chose à un moment dans le match. Dupont avec du punch ou, ou du punch, une capacité à créer des brèches autour des rucks. Bastaro avec de la puissance au milieu. Peut-être qu'il faut amener un peu cette variation. C'est un peu ce que disait Mainz dans le journal ce matin. cest à vitesse d'abord et puis ensuite un peu plus de puissance dans un deuxième temps. Euh, ça, c'est une option. Euh, après...
3: Euh... On en revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on a cette capacité à imposer un jeu de vitesse sur toute la toute la toute la durée toute la le durée d'un ma match le match de vendredi montre plutôt que, que, que non en, en préambule c'est avoir un joueur capable de, de, de ralentir le jeu d'empêcher les les anglais aujourd'hui ça correspond peut-être plus à nos forces et à notre c'est difficile à faire Il hein. c'est pas mmh. Mmh. faut avoir un jeu au pied aux petits oignons comme on a eu d'ailleurs en première mi temps face au face aux gallois mmh. il faut aussi tenir il faut avoir tous ces ballons en conquête il faut gêner son adversaire en conquête et là en mêlée on a eu des problèmes et aussi en touche, et en touche aussi et en touche aussi on n'a pas de bon ballons on a très peu de, ballons propres, très peu mot, de lancer, ballon propre, très peu de
2: lancer le jeu. Et en, et, et en fait, il y a beaucoup de récupérations dans le match de, de vendredi soir qui sont des ballons pas trop mal, pas trop mal négociés. Mais et, et sur les lancements de jeu, on a eu beaucoup de mal. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui, parce que c'est quand même une base pour avoir, des, de la, avoir de la possession, mettre de la pression. Et s'il n'y a pas une meilleure conquête euh, dimanche à Twickenham, ça, ça, va, ça va être euh, ça va être encore plus compliqué la tâche.
0: Juste, Renaud, tu ah. les as sentis comment, toi, euh, les joueurs euh...
3: Vendredi. En fait, c'est très dur aujourd'hui de se sentir des joueurs en zone mix parce qu'on ne sait jamais ce qui... Euh, euh, on a du mal à faire le tri entre ce qui sont les éléments de langage, le positivisme à tout craint sur la première mi-temps et euh, leur ressenti, euh, leur ressenti euh, réel. Ouais, euh, mais je pense qu'ils sont euh, comme tout le monde, peut-être même encore pire parce qu'eux sont acteurs, euh, dans, dans l'incompréhension totale de ce, qui, euh, de ce qui les conduit à... Arrête comme ça, euh, à bah, laisser échapper euh, des matchs comme ça. Va
0: bah, A ah, ou, ou UG tu, tu les as vus ou euh,
3: vu, Oui, j'ai vu euh, Johan Uge, qui, euh, qui, qui, qui essayait tant bien de mal d'expliquer euh, comment le ballon lui avait euh, échappé des mains. En gros, que il glissait vers l'embute, qu'il voulait se relever pour pas rentrer dans l'embute avec le ballon, pour éviter de conseiller oui, de mêler à oui, 5. 5 et que sous l'effet cumulé de la pluie et de, voilà, et de la glissade bah, il, perd, il perd le contrôle et puis, euh, et puis il perd le ballon Va lui il assumait, euh, assumait d'être responsable de la, de la défaite ils parlait tous de petits détails d'erreurs, bon bah, voilà la, la même chose qu'on entend depuis, euh, depuis des années et,
2: mmh.
3: et, euh, et puis après il y avait les, 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 les éternels optimistes comme, comme sereins et mais il vaut mieux qu'ils le soit optimiste. Euh, mais euh, l'optimisme c'est pas se voiler la face ça aussi Olivier Mann il le disait il fait, faut pas mettre un mouchoir sur tout ce qui ne va pas au profit de ce qui s'est plutôt bien passé parce que pour le moment ça porte pas vraiment ses fruits
0: il mmh. y a Pelos euh, qui dit un truc euh, très, très sympa, qui dit on n'est pas au niveau mais peut-être ils peuvent nous prendre de haut <rire> c'est un malentendu
2: ils ont déjà fait. <rire> nous aussi ça nous est déjà arrivé de faire ça <rire>
1: En novembre dernier par exemple, en novembre d'avant encore. Mmh, mmh. Moi je les crois pas euh, je les crois pas euh, potentiellement capables d'un excès de confiance.
0: Les anglais Non.
1: Bah là on parle de management. En, en plus Edi, il y a Eddie Jones. Eddie Jones Jones, Fred à... peut en témoigner, la première déclat qu'il fait, alors après c'est attention on est, on, est, on est dans le... Voilà, on a, il veut froisser personne, il veut pas donner de levier à l'équipe de France, mais il dit quoi il dit, oui, il dit oui, il dit oui, non, non, les Français sont redoutables pour regarder leur première mi-temps contre les Gallois. Ah oui, voilà, ils,
4: ils ont gagné, ils menaient 16-0 contre les Gallois. quand on mène 16-0 contre les Gallois, c'est quand même une équipe très dangereuse, ils nous ont battu l'an dernier, enfin, mais ça c'est normal, c'est le jeu, je pense que il va faire une préparation qui va être complètement différente, et c'est normal, ils sont allés en Irlande en étant, voilà, un peu ah, provocateurs, un peu, voilà, à dire, non mais nous... Ouais. C'était ce qu'il fallait, je pense, et ça a marché. Et là, il faut absolument faire. C'est le profil complètement inverse qu'ils vont jouer. Puis après, ils peuvent pas trop prendre les Français de haut parce qu'ils sont cinquièmes du dernier tournoi. Enfin, ils sortent pas d'une série incroyable quoi non plus. Ils ont, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont perdu la série test en Afrique du Sud l'été dernier. Ce n'est pas une équipe qui peut se permettre non plus tout de suite là, parce qu'elle a fait un très gros match. Ils ont fait tu balle
0: quand même.
4: Oui, bien, ils ont battu le Japon et l'Australie, mais ils ont perdu contre les néo néo-zélandais en étant pas loin de les battre. Donc c'est de mieux en mieux, c'est sûr, mais ils ne peuvent pas non plus... Et puis il y a
1: une donnée importante que tu évoquais dans ton lancement, Christelle, c'est qu'on les retrouve en octobre, enfin fin septembre. Et s'ils peuvent nous marquer... Et qu'ils ont perdu en France l'an dernier Ouais. Ah bah, moi, et s'ils moi... peuvent nous marquer au fer rouge sur ce match là je pense qu'ils vont pas s'en priver c'est une donnée importante pour eux mais pour oh, nous euh, cest à -dire que je, un peu moins je... voilà, euh, on a souvent l'habitude de, de, de dire ça quand on parle des all-blacks, c'est à dire quand ils peuvent t'en mettre 60 ils t'en mettent 60, moi je serais pas étonné et, 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 espérons que ce sera pas le cas mais que si le match tourne vinaigre qu'ils voilà, qu qu appuient vraiment là où ça fait mal et que s'ils peuvent nous, nous mettre la tête au, au fond du sac qu'ils le fassent quoi. donc euh, non je crois vraiment pas à de zèle.
4: après je sais plus si c'est Alex, Alex ou Péman qui disait ça mais c'est vrai que c'est une constante c'est qu'il n'y a aucune équipe européenne qui nous a vraiment euh, mis une raclée ces dernières années, même quand ça allait assez mal. Quoi, en fait. On perd des matchs. Les Irlandais, c'est toujours, même chez eux, c'est souvent assez serré. serré. Euh, oui. Les Anglais, ce ne sont pas des matchs, ils ne nous mettent pas 40 points euh, depuis 3-4 ans quand même. Si. Oui.
2: C'est vrai qu'il faut se méfier des, des matchs qu'on voit, euh, les week-ends de tournois qu'on voit chez, quand on voit un gars à quand on voit un Irlande en Angleterre. Souvent, on se dit « mais les Français sont incapables de soutenir ça, ne serait-ce que 20 minutes ». Or, l'histoire récente a montré que l'équipe de France a toujours réussi à matcher à un moment. Alors, ça ne veut pas dire gagner Exactement. les matchs, mais... Euh, ça elle me rappelle a, Brive. A, elle a réussi l'an dernier, jusqu'à la 80e, elle mène contre l'Irlande, elle a battu l'Angleterre. Elle arrive à, à, à se mettre à un niveau, ou alors à, à verrouiller un peu le jeu des adversaires. En tout cas, il, il, il faut, je pense qu'il faut garder un peu de mesure. C'est en 2015 qu'on en prend 55 à notre Ouais. Euh, mais on match un peu fou là, euh, ouais. <rire> Mais c'est un match un peu fou, le match, mm. match <coughs> pré-coupe du monde.
0: Du coup, vous nous donnez vos pronostics Donc vous êtes tous les quatre à les donner, c'est cool.
4: <rire> Frédéric Non, j'aimerais pas en dernier.
0: Non, en dernier. <rire> Alex.
2: Euh, Renaud d'abord.
3: <rire> euh, 21-15 pour l'Angleterre.
0: Oui. Qui 35-12. Euh, Clem 35-12. Euh, Alex
2: euh, 26-8 pour l'Angleterre.
0: Ok. Et Fred
4: J'ai longtemps pensé à un match nul, mais <rire> je vais quand même dire 26-16 pour
1: l'Angleterre.
0: Ok. <coughs> oh, vous êtes euh...
1: voilà Tout ça pour nous humilier dans une semaine. Merci Christelle.
0: <rire> euh, un, un dernier tout petit mot pour euh, féliciter les filles, quand même oui Et... Qui ont atomisé les Galloises 52 à 3. Le déplacement d'Angleterre dimanche sera probablement un peu plus compliqué. Hein. Mais elles ont quand même été impressionnantes, les Françaises, puisqu'elles ont écrit euh, 9 essais, soit plus que les Français depuis 1982. <rire> <rire> voilà, sur ce, on va y Du coup, été. elles
3: devraient se présenter à l'Eurovision.
0: <rire> <rire> <Ouais>, je valide. <rire>
1: Et les moins de 20 aussi, Christelle, qui ont gagné <rire> Oui, aussi. Le Happy Rugby. <rire>
0: voilà, comme ça on finit sur une note positive, et positive même. Euh, merci à tous, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui j'étais avec Renaud Bourrel, Clément Dossin, Alex Bardot et Frédéric Bernès. Merci à Jules Croix, à La Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine